0: 金牛犊引起的风波。当穆萨回到以色列人的营地时，立即被眼前所发生的一切惊呆了，不禁气愤填膺，勃然变色。就在穆萨离开营地四十余天的日子里。族人们把一座制作精致的金牛犊摆放在供桌上，如醉如痴的向他顶礼膜拜，完全抛弃了对独一安拉的信仰，真是大逆不道！穆萨愤怒的跺了一下脚，便气势汹汹地寻找哥哥哈伦，问个究竟。当他见到哈伦时，便不顾一切的扔掉手中的法板，揪住哈伦的头发，问他到底是怎么一回事。哈伦对穆萨说：“胞弟啊，宗族们却已欺负我，他们几乎杀害了我。你不要使我的仇敌称快，不要把我当做不义的人。”穆萨一听。更加气愤，对着前来迎接问候他的族人们说：“我离开你们才有多长时间？你们竟然在我不在的时候做出了如此恶劣的勾当！难道你们就不能耐心静候你们主的命令吗？”族人中有人向穆萨简单介绍了事情的始末。叙说了哈伦处事的艰难，穆萨的怒气才有所平息。他用愧疚的目光看了一下哈伦，弯下腰捡起了刚才扔在地上的法板，举起双手道，告说：“我的主啊，求你饶恕我和我的哥哥，求你使我们进入你的慈恩之中。”你是治人的，治词的。原来，当穆萨暂别族人以后，一个原属萨米里族的坏家伙趁机作乱，把以色列人自埃及携带出来的首饰收敛在一起，精心塑造了一头造型别致的金牛犊，它神态逼真，栩栩如生。头尾能扭动，眼珠能转，嘴里还发出“哞哞”的叫声。萨米里人对以色列人说：“这就是你们的主，也是摩萨的主，但他忘了告诉你们，而独自一人到山里享清福去了。”长期居住在埃及的以色列人虽然并不崇拜偶像，但耳闻目睹各种宗教所崇拜的神灵都是肉眼可见的食物，而安拉到底是什么样子？穆萨为什么没有告诉大家呢？这本来就是他们一直没有想通的问题。如今听萨米里人那么一说，自然便信以为真，拜起金牛犊来。当哈伦再三进行劝阻时，他们先是当作耳旁风不予理睬，继而便以恶言相对，质问哈伦。你既然说金牛不是安拉，那么就请你把安拉抬出来跟大家见见面吧。哈伦无奈，只好期盼弟弟早日归来。眼下，如何妥善而有效的制止崇拜金牛犊的歪风，成为摆在穆萨面前最迫切的问题。他冷静的思考着，当他想起安拉关于“你们不要自相残杀”《古兰经》第二章八十四节的启示，顿时心里一亮，决定同哈伦一起，首先把那许许多多为随波逐流的族人团结好，然后再共同去劝阻那些被萨米利的金牛毒。迷住的人们，穆萨质问崇拜金牛犊的人：“那头牛犊是能回答你们的问话呢，还是能掌管你们的福祸呢？你们为什么不动脑子想一想？人们既能用金属铸造它，也就能把它融化。它连自身都不能保，你们为什么要认它为神呢？”经过以穆萨为首的族人们的规劝，拜金牛犊的人开始从半信半疑到逐渐醒悟。曾活跃一时的萨米里人，在遭到穆萨严厉的斥责之后，也不敢再在人群中露面。根据安拉的启示。穆萨下令当众销毁了金牛，把它融化后投入了大海。一场金牛毒的风波结束了。穆萨深切的感到，要使族人认主独一的信念坚定不移，还需要经过长期艰苦的努力。特别是需要得到安拉更多的启示的指引，需要有一套完整的教律和信条。因此，他决定再一次登上西那山苦修。为了锻炼队伍和培养骨干力量，他从族人中精选了七十个人作为随从。没有登山的广大族人热切地盼望着他们胜利归来，给大家带来福音。这一天终于到来了。穆萨率领随行的七十人带回了安拉将士给以色列先知穆萨的圣经。一个曾被法老奴役、统治了多少世代的民族，不仅脱离了苦海。如今又荣获安拉将士经典的特殊恩赐，特大的喜讯给人们带来了无限的欢乐。以色列人沉浸在无比的幸福之中。从此，穆萨的传教活动跨入了一个新的历史阶段。